0: Witajcie kochani prawi. Sondaże wykonane tuż przed wizytą Joe Bidena w Polsce i na Ukrainie pokazują, że zmniejsza się odsetek Amerykanów, którzy są zwolennikami wspierania Ukrainy w jej walce z rosyjskim najeźdźcą. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, okay. witajcie po raz kolejny na kanale. Jak słuchaliście przemówienia Joe Bidena w Warszawie, to pewnie zwróciliście uwagę na to, że tak naprawdę żadne ze sformułowań, żadne ze zdań, które były w tym przemówieniu, nie było tak bezpośrednio zwrócone do Amerykanów. Joe Biden, myślę, adresatem tej wypowiedzi przede wszystkim był Władimir Putin, ale w pewnym sensie też chwalił jedność NATO, jak zwykle jedność sojuszników, więc było też skierowane w pewnym sensie do Europejczyków i chwaliło zasługi do, dla Ukraińców. Tak stwierdzi Zresztą Michael McFall, były ambasador w czasach administracji Obamy USA w Moskwie. Niezbyt dobrze się wtedy wstawił, ale dzisiaj jest takim antyrosyjskim jastrzębiem profesor Uniwersytetu Stanforda. On mówi tak, że przemówienie w Warszawie było odpowiednim momentem, by w bardziej bezpośredni sposób zwrócić się do amerykańskiej opinii publicznej z przesłaniem, dlaczego ta wojna jest ważna dla USA. Jednak tutaj znów zdecydowano, aby tego nie robić. Biden mówił przede wszystkim do Europejczyków. Co więcej, jak posłuchamy sobie długiego orędzia o stanie Unii Joe Bidena, tego z końcówki lutego, no to zobaczymy, że sprawa Ukrainy została wepchnięta dosyć daleko w tym orędziu, nawet za sprawą, której Joe Biden poświęcił więcej uwagi i wcześniej jej poświęcił uwagę, czyli sprawą tak zwanych śmieciowych opłat, jak Amerykanie jeżdżą do różnych kurortów wypoczynkowych, że im się nalecza opłatę środowiskową, opłatę za serwis, opłatę za coś no i wtedy te ich rachunki za ten resort czy kurort, prawda, są napompowywane i to jest bardzo źle. I teraz pojawia się takie pytanie, czy to jest tak, że Biden w jakimś sensie boi się właśnie tego, że jak za dużo będzie mówił do, o Ukrainie, jak za dużo będzie mówił o tym, ile Amerykanie wydają na pomoc Ukrainie, to to poparcie dla tego wysiłku Ameryki jeszcze się zmniejszy. No i teraz dlatego właśnie warto przyjrzeć się tym sondażom. Tutaj pojawi się wiele liczb, ale wnioski takie ogólne są dosyć... Proste. Otóż z czasem zwiększa się odsetek tych, którzy są zmęczeni tą wojną i zmniejsza się odsetek tych, którzy są zwolennikami jak najsilniejszego wspierania Ukrainy. I przede wszystkim, chociaż ten odsetek zmniejsza się ogólnie, to głównie to pochodzi z tego, że republikanie dramatycznie, te drastycznie zmienili swoje zdanie w sprawie Ukrainy. Pozytywny wniosek jest taki, że tak naprawdę jak popatrzymy sobie na te różne sondaże, zanalizujemy te liczby, to wynika z tego, że ci, którzy są zwolennikami wspierania Ukrainy, krajiny przynajmniej do pewnego stopnia, są ciągle zdecydowaną większością w Stanach Zjednoczonych. Ale tak jak powiedziałem, z sondażami jest tak, że dużo zależy od metodologii, jaką są one przeprowadzone, jak zadane zostanie pytanie. Dużo to zależy, czy ktoś jest republikaninem, czy demokratą. Ale tak naprawdę w jednej kwestii Amerykanie zgadzają się. 98% respondentów stwierdza, że powinniście zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ale dziękuję Amerykanom za to poparcie. Począłem się jak Aleksander Łukaszenka, chociaż przez chwilę. W każdym razie, przechodzimy już teraz do rzeczy. W sondażu AP czy Associated Press z lutego 2023 roku 48% Amerykanów opowiada się za przekazywaniem broni Ukrainie. W maju 2022 tego zdania było 60% badanych. W sondażu Reuters Ipsos mamy zadane podobne pytanie. Wysyłane, wysyłanie broni na Ukrainę 58, czyli widzimy też, że są różnice duże pomiędzy e, tymi sondażami. W lutym 2023 e, to jest wynik 58%, 73% było zwolennikami e, w kwietniu 2022 roku. Ciekawe i moim zdaniem jednym z najbardziej wiarygodnych jest badanie Pew Research Center, ponieważ oni zadają nie takie proste pytanie: czy jesteś zwolennikiem wysyłania broni Ukrainy, tylko zadają pytanie: czy uważasz, że USA robią dla Ukrainy za mało? za dużo albo w sam Raz. I w marcu 2022 roku, czyli tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, 42% Amerykanów uważało, że USA robią za mało dla Ukrainy, tylko 7% uważało, że USA robią za dużo. W styczniu 2023 roku ta pierwsza grupa skurczyła się do 20%, czyli ci, którzy uważają, że Amerykanie robią za mało, a odsetek tych, którzy uważają, że Ameryka robi za dużo, wzrósł do 26%. I jak spojrzymy sobie teraz na ten schemat, no to możemy zobaczyć, że drastycznie i dramatycznie zmienia się podejście republikanów. W marcu aż 49, to jest ponad 11 punktów procentowych więcej niż demokratów w marcu, 49% republikanów uważało, że USA robią za mało. To wynika najprawdopodobniej z tego, że wtedy linia była taka, że Joe Biden jest soft, że jego wycofanie z Afganistanu doprowadziło do tego, że Ameryka, jej yy, wizerunek na świecie podupada yy, i to to była pewnie dominująca narracja w większości republikańskich kręgów. Natomiast w, w styczniu 2023 tylko 17% republikanów uważa, że Ameryka robi za mało. Aż 40% republikanów w styczniu 2023 uważa, że Ameryka robi za dużo. Widzimy wśród demokratów, te liczby też się zmieniają, ale nie tak dramatycznie. I to co jest ciekawe i myślę, że kluczowe z tych wszystkich badań, to to, że znacznie zmniejszyła się liczba Amerykanów, którzy uważają, że wojna na Ukrainie jest bezpośrednim i poważnym zagrożeniem dla USA. W marcu 2022 roku 50% połowy Amerykanów uważa, że to jest poważne zagrożenie dla USA. W styczniu 2023 roku tylko 35%. Możecie sobie spojrzeć na ten wykres i tutaj znowu widoczna jest istotna zmiana wśród republikanów. Tak? To jest ta e, czerwona kolumna. Z 51 1% mamy spadek do 29%. U, u demokratów też jest to zauważalny spadek, ale tylko o 7 punktów procentowych. Natomiast wydaje się, że to nie jest takie proste, bo jak spojrzymy sobie, znaczy to nie jest proste i te wszystkie badania nie są takie proste właśnie ze względu na to, że w partii republikańskiej dzisiaj mamy tak naprawdę dwa skrzydła. Mamy skrzydło Jastrzębi i mamy skrzydło tych, którzy są jeszcze bardziej, są bardziej izolacjonistycznie nastawieni. Ci, którzy nawet posuwają się do tego, że mówią tak jak Kyle Becker, jeden z takich popularnych e, twitterowych publicystów prawicowych, populistycznych prawicowych, mówi, ja nie widziałem żadnych z Ukrainy nagrań z tego, jak wyglądają walki. To ma oczywiście sugerować następną tezę, że tak jak mieliśmy plandemię, tak i mamy teatralizowaną, wymyśloną wojnę, która jest teatrem. Ale mamy te dwa skrzydła. I teraz pytanie dla Bidena, jeżeli on byłby sprawnym politykiem, nie wiem czy jest, to mógłby wykorzystać w pewnym sensie potencjał tego skrzydła bardziej Jastrzębiego. Bo zobaczmy na to, tylko 6% republikanów ocenia pozytywnie Bidena ogólnie jako prezydenta. Ale w porównaniu z tymi sześcioma, aż 27% republikanów ocenia pozytywnie jego rolę w, w, czy politykę wobec rosyjskiej inwazji. Czyli gdyby Biden w 2024 roku chciałby przekonać do siebie część republikańskiego elektoratu, właśnie tego, który też z niepokojem może patrzy na te bardziej popularne popul izolacjonistycznie nastawione skrzydło republikańskiej partii, trochę szalone mówiąc szczerze skrzydło, to być może to jest jakaś ścieżka, której wydaje mi się w tym momencie nie wykorzystuje. Jeszcze jeden sondaż, wiem, że tych liczb jest dużo, ale mam nadzieję, że są one dla Was pomocne. Chicago Council Survey, on jest trochę już datowany, ale też możemy... Porównać inne punkty na tej skali. Tutaj będziemy porównywali Chicago Council, ten sam sondaż, czyli ta sama metodologia z listopada 2022 roku i z lipca 2022 roku. I pozytywne rzeczy wynikające z tego sondażu są takie, że jest spora część Amerykanów ciągle, 33%, w listopadzie przynajmniej była, e, która popiera nawet wysłanie wojsk USA na Ukrainę. To jest, mówiąc szczerze, dosyć zaskakujący Wynik w lipcu, ten wynik jeszcze był wyższy, bo wynosił 38%. 65%. Popiera wysłanie broni, popierało w listopadzie, pewnie za chwilę takie badanie kolejne, za pewnie dwa miesiące znowu zostanie przeprowadzone przez Chicago Council Surveys. W lipcu 72%, czyli mamy spadek, ale jest to spadek o 7 punktów procentowych. Co ciekawe jeszcze, i to też jest bardzo optymistyczne z polskiego punktu widzenia, 81% Amerykanów zdecydowanie popiera zaangażowanie USA w NATO. Z tych, z tych 81%, 62% opiera, popiera utrzymanie na tym samym poziomie, który mamy dzisiaj, 19% popiera zwiększenie tego zaangażowania. Tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to jest pytanie, które zostało zadane w tym sondażu, czy Stany Zjednoczone? powinny wspierać Ukrainę tak długo, jak to jest potrzebne, nawet jeśli będzie to oznaczało jakieś koszty dla amerykańskich gospodarstw domowych. Czyli w listopadzie, czyli w tym ostatnim badaniu, tę opcję popiera 61% demokratów i tylko 33% republikanów. Z kolei aż 63% republikanów popiera tę opcję, która mówi że należy doprowadzić do pokoju jak najszybciej jak to możliwe, e, nawet jeśli będzie to kosztem terytorium, żeby ograniczyć też koszty dla Amerykanów i amerykańskich gospodarstw domowych, nawet jeśli to będzie kosztem koncesji terytorialnych ze strony Ukrainy. 63% republikanów e, popiera tę opcję i tylko 36% demokratów, a w sumie 47% Amerykanów. Czyli widzimy, że te dwie opcje tak naprawdę są podzielone 50-50. Jak to się zmieniło z czasem? Republikanie, wsparcie dla Ukrainy w lipcu 2022, aż 50% było z nich zwolennikami tej opcji, czyli wsparcie nawet kosztem kosztów dla amerykańskich gospodarstw domowych, dzisiaj to jest tylko 33%. Jeżeli chodzi o to wsparcie tej opcji pokojowej, nawet kosztem koncesji, to dzisiaj to jest 63% Republikanów, a w lipcu to było 48%. To, co jest ciekawe jeszcze z tego sondażu, to taka ta dygresja, ale być może ciekawa, bo to też jest może wskazówka dla polityków, którzy chcą w jakiś sposób zarządzać opinią publiczną, tworząc odpowiednie narracje. Otóż istnieje zauważalna korelacja pomiędzy tym, czy ktoś uważa, że Ukraina sobie lepiej radzi na polu walki, czy tym, czy ktoś uważa, że Rosja sobie, czy Rosja ma przewagę, czy Ukraina ma przewagę. Spośród tych, którzy uważają, że Ukraina ma przewagę, 71% jest zwolennikami tej opcji wspierania Ukrainy aż do zwycięstwa. Spośród tych, którzy uważają, że Rosja ma przewagę, aż 60% uważa, że należy dążyć za wszelką cenę do pokoju. Jak patrzymy na to spadające poparcie wśród Amerykanów, to warto sobie to jednak powyświetlić na przykładzie, na przykład Niemiec. Otóż z lutego sondaż Forsa e, Pol, luty 2023, w tym sondażu aż 80% Niemców uważa, że ważniejsze jest zakończenie wojny negocjacjami niż zwycięstwo Ukrainy. 18% tylko się nie zgadza z tym e, stwierdzeniem. W sondażu Ipsos 56% Niemców uważa, że obecne problemy ekonomiczne, tutaj też jest bardzo ciekawe, sprawiają, że finansowe wsparcie Ukrainy jest niemożliwe. Mało pieniążków mają Niemcy. Bania, no zwalisz mi to światło. Tam przecież nie idź. Gdzie ty idziesz, dziecko? Na wstecznym, wsteczny, wsteczny, wrzuć wsteczny. I przeszła. Zadowolona? Podsumowując to wszystko, ja bym wskazał na dwa problemy. Jeden, który już trochę sygnalizowałem że jest brak narracji, która by pokazywała tę wojnę w świetle takim, że to jest wojna sprawiedliwa, że prezydent Stanów Zjednoczonych w oczach Ukraińców, ale też Europejczyków jest liderem wolnego świata, a Ameryka w Europie jest potrzebna i kojarzy się z nadzieją. Prawda? To jest taka symbolika, która mogłaby towarzyszyć takiej narracji, ale ta narracja mogłaby mieć też odnogę pragmatyczną, że nie rywalizujemy z jakimiś półdzikimi, przepraszam, talibami, islamskimi zwolennikami prawa szariatu, których nikt nie słyszał i którzy biegają z kozami, prawda, i z kałasznikowem po górach, tylko rywalizujemy z jednym z kluczowych naszych geopolitycznych rywali. Co więcej... Koszty są oczywiście pokaźne, ale z drugiej strony nie ponosimy żadnych kosztów ludzkich, znaczy amerykańscy żołnierze nie giną i ta wojna to jest taka wojna, o jaką zawsze amerykańscy publicyści i wielu krytyków interwencji w Iraku czy w Afganistanie zabiegało, to znaczy to jest wojna, w której ci, którzy, o których wolność chodzi walczą sami w tej wojnie, a nie wyręczają się Amerykanami. Natomiast oczywiście to jest problem, który ja trochę rozumiem. Znaczy, że Biden natrafia tutaj na problem, który polega na tym, czy jesteśmy właśnie po Iraku i po Afganistanie, a wcześniej właściwie ten paradygmat został ufundowany na wojnie wietnamskiej, czy jesteśmy w takim momencie, że można jeszcze Amerykanom sprzedać taką zimnowojenną trochę wizję, że Ameryka, jej zaangażowanie... Na arenie międzynarodowej może być dobre, może służyć demokracji, wolności i może być sprawiedliwe. Prawda? Myślę, że Amerykanie dzisiaj często bardziej podejrzliwie patrzą, że podejrzliwie patrzą, jak na przykład niektórzy w, w, próbują w narracji e, w jakiś sposób powiązać Chiny z Rosją, mówią, że na to nie ma dowodów. Zresztą podobnie jak było. Przed inwazją, jak amerykański wywiad podawał różne te e, informacje, to dziennikarze byli bardzo tacy, że tak powiem, z rezerwą do tego podchodzili, czy my nie poddawani jesteśmy jakichś manipulacji. To znaczy, że Amerykanie trochę patrzą na swój rząd taki, że on nas, tak jak było trochę w Wietnamie, że on chce nas zmanipulować po to, żeby eskalować jakiś konflikt, prawda, bo to jest z jakiegoś powodu w interesie rządu. E, więc trudno to jest ocenić, czy, czy powrót do takiej narracji, gdzie tak jak Kennedy można powiedzieć, będziemy mówili, że potrzebne są poświęcenia, tak, czy powrót do jakiejś rodzaju doktryny Trumana, która byłaby powszechnie e, sprzedawana Amerykanom, czy jest w tym momencie możliwy, bo na pewno Joe Biden wybiera taką opcję, że mówi, to jest ważne, bronimy demokracji ale wy się nie martwcie, ja to załatwię tak, że wy nie będziecie ponosić żadnych kosztów. I to jest problematyczne, bo po pierwsze, im dłużej trwa, trwa wojna, tym mniej prawdopodobne jest to, że Amerykanie nie poniosą kosztów, bo ta, e, te biliony, które, które się nakładają na siebie są coraz większe. Ym, no a po drugie, no to nie jest zbyt realistyczne moim zdaniem podejście do takiej e, sytuacji. Drugi problem, który jest bardziej złożony polega na tym, że trochę za sprawą republikańskiego wewnętrznego rozbicia dziwna jest debata. To znaczy, że w łonie partii republikańskiej są dwa skrzydła, które mogą krytykować Bidena z jednej strony i które może krytykować Bidena z drugiej strony. Czyli z jednej strony mamy na przykład Michaela Makola, to jest yy, szef jednej z kluczowych komisji w Izbie Reprezentantów, republikanin Jastrzą, który w Kijowie mówi, że w Waszyngtonie zmienia się atmosfera i coraz bliżej jest tego, żeby przekazać rakiety długiego zasięgu i myśliwce Ukrainie. Czyli taka opcja, można powiedzieć, maksymalistyczna, bardziej na w stronę Jastrzębia niż Biden. McConnell zresztą, mieć McConnell lider mniejszości senackiej w tej chwili, mówi, że odrzutowce powinny być przekazane Ukrainie. Z kolei mamy to drugie skrzydło 11 republikanów e, z Izby Reprezentantów. Oczywiście to jest tylko 11 z 222. Z 22, podpisuje coś, co się nazywa Ukraine Fatigue Resol e, Resolution, czyli e, b, b, rezolucja z byśmy powiedzieli, dotycząca Ukrainy. No i oni wnioskują o obcięcie finansowania. Ostatecznie tych podpisów jest zbyt mało. I to nigdzie, że tak powiem, nie trafi dalej w sensie legislacyjnym. Natomiast mamy ciekawe zjawisko. To znaczy i Biden i republikański establishment, ten bardziej neokonserwatywny tradycyjnie Jastrzębi pod względem polityki międzynarodowej. Właściwie oni pozycjonują się względem izolacjonistów i to ma niezwykłe moim zdaniem znaczenie w debacie publicznej. To znaczy w czasie zimnej wojny chociażby jak Kennedy ubiegał się o prezydenturę, to krytykował Eisenhowera nie za to, że ten dąży do konfrontacji nuklearnej itd., itd. czyli nie krytykował go z pozycji gołębia, krytykował go z pozycji jastrzębia. Zresztą trochę w sposób nieuczciwy, bo powoływał się na missile gap, czyli że Ameryka ma za mało rakiet, a Eisenhower, a Eisenhower mówiąc szczerze nie mógł się w tej sytuacji bronić z tego względu, że po prostu te informacje na temat ile tego, ile Ameryka ma rzeczywiście tych rakiet dalekiego zasięgu były po prostu tak. I nie mogły też się dostać w ręce Sowietów. Ale w każdym razie istotne jest to, że krytykował to z pozycji, że jesteś zbyt miękki. I to w, w czasie zimnej wojny się często zdarzało. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że chociaż izolacjoniści należą do mniejszości, to wszyscy mówiąc szczerze pozycjonują się w debacie ze względu na nich. To znaczy Biden chce powiedzieć to tyle nie kosztuje. Ameryka neokonserwatyści też nie są tak entuzjastyczni, jak byli na przykład w czasie przed wojną w Iraku. To znaczy mówią, Ameryka musi jednak wspierać Ukrainę. No oczywiście musimy też patrzeć na koszty, nie, mo nie może dochodzić do... Czyli innymi słowy to jest takie, takie podejście, w którym wszyscy oglądają się na tych izolacjonistów, bo czują, że jest w tym pewien potencjał taki wywrotowy i chcą uniknąć dawania paliwa tej narracji, czyli chcą uniknąć pokazania się, że jesteśmy zbyt entuzjastycznie nastawieni do tego, żeby jak najwięcej broni wysyłać na Ukrainę, nie, 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 nie spoglądając na koszty. To oczywiście ma swoje zalety, ale ma też swoje wady, że szczególnie w przypadku Bidena ta narracja staje się coraz bardziej abstrakcyjna, że jest demokracja, że wszyscy wartości, że bronimy i tak dalej, i tak dalej. Ehm, I to moim zdaniem staje się coraz mniej przekonujące właśnie szczególnie dla takiego celu, żeby trochę nie tylko mobilizować swoją bazę, bo Biden mobilizuje swoją bazę narracją o demokracji, też mówiąc: Zobaczcie, Trump chciał, znaczy mówił, że są ukradzione wybory, zaatakowali Kapitol i właściwie to samo robimy na Ukrainie, bo Putin jest autokratą, a demokracja to jest Ukraina, prawda, i tak dalej. Brakuje tej narracji, która mogłaby połączyć na przykład te wartości demokratów. E, oczywiście Republikanie też w wierzą, chociaż to, to, uważają, że Biden nadużywa tej narracji, ale z taką wizją bardziej silnej Ameryki realizującej swoje geopolityczne interesy, która mogłaby być być może atrakcyjna także dla części tych tradycyjnie bardziej nastawionych republikanów. Okej, okay. to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzy filmiki w tym tygodniu udało mi się chyba opublikować na tym kanale. Jestem ze, 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 ze siebie, jestem niezwykle zadowolony. Okej, okay. do zobaczenia, trzymajcie się ciepło.